0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik Verstehen. Das ist die 19. Ausgabe dieser Sendereihe und man kann es als Kenner vielleicht schon im Hintergrund erkennen, die Farbe ist relativ neu. Wir machen hier nicht Werbung für die FDP, das Gelb steht für einen neuen Slot, den wir bei uns jetzt aufmachen werden, und zwar das Thema Gesundheit. Wir hatten ja bisher eben die blauen Themen Politik natürlich vollkommen klar, Geopolitik, Analyse. Dann haben wir grüne Themen aufgemacht, die ganze Machersäge zum Beispiel, wo wir zeigen können, dass man Dinge verändern kann, vor allem auch in der Natur, indem man eben vielleicht ökologisch baut oder sein Gemüse selber anbaut, solche Dinge. Dann die roten Themen, wie ist das zwischenmenschliche Verhalten und wir gehen heute mit den gelben Themen in den Bereich Gesundheit und da sind wir beim Thema dieser Sendung, nämlich wie krank ist unser Gesundheitssystem und es ist sehr krank und macht uns auch alle krank, aber äh, wo, womit hat es zu tun? Wir haben hier heute am Tisch äh, Gäste, da freue ich mich sehr darüber, dass es die Kombination so gibt, weil das ist glaube ich auch einmalig hier zu meiner Rechten, ein Mann, der aussieht wie ein junger Gott, denn er kommt gerade auch aus Zypern, von der Sonne verwöhnt, Rüdiger Dahlke, die Leute die freuen sich sehr, dass Sie hier sind. sind hier ein sehr ja, umtriebe Autor auch. Ich glaube, das ist Ihr 65. Buch, was da auf dem Tisch liegt, nämlich äh, Das Alter als Geschenk. Sie sind natürlich Humanmediziner. Sie sind Autor, Psychotherapeut. Und wir werden heute mit Ihnen äh, nicht nur über die klassische Schulmedizin sprechen, die vertreten Sie ja zum Teil auch noch, sondern eben, dass es noch etwas anderes gibt außer die Schulmedizin. Vielleicht muss man den Menschen ganzheitlich sehen. Deswegen kriegen Sie jetzt auch einen ganzheitlichen Applaus <lacht> Zu meiner Linken, der ein oder andere wird ihn erkennen. Richtig, er ist zum wiederholten Male da. Ich glaube, Herr Athanasios Janis, Humanmediziner und Professor und Leiter der Abteilung für organische Chemie und Mineralologie in, in Leipzig. Sie waren bei der zweiten Positionssendung dabei und sind wieder jünger geworden. Das muss man dazu sagen, weil Sie sich auf den Griechenland aufhalten. Sie stehen eben auch für die klassische Schulmedizin, aber Sie sind natürlich open-minded. Wir haben ja gemeinsam die Griechenlandhilfe aus der Taufe gehoben und mit Ihrer Hilfe eine halbe Million gesammelt, die wir in das Land nicht hineingepumpt haben, sondern auch Geräte gekauft haben das Land bereist. Das heißt, ohne ihren Support und ohne ihre Autorität hätten die knfm User auch uns nie das Geld gegeben. Dafür ein extra Applaus, das ist super. Wir werden uns ja dieses Jahr auch nochmal auf Kreta treffen, um dort noch einmal medizinisches Gerät zu übergeben und ich kann nur sagen, wir sind inzwischen ja auch sehr gut befreundet. Herr Janis freut mich sehr, dass Sie hier wieder am Tisch sitzen. Hallo.
1: Die Freude ist auf meine Seite.
0: Ja. Ich freue mich sehr über Lothar Hirneise. Ihr Interview ist ja bei uns wirklich eingeschlagen, Hirneise, als wir das gesendet haben. Sie haben auch einen Vortrag gehalten, den wir inzwischen auch schon gesendet haben. Sie sind ein Krebsforscher, der, und das ist sehr interessant, ähm, eigentlich kein klassischer Mediziner ist, sondern der als Pfleger sehr intensiv mit Krebspatienten zu tun hatte und sich irgendwann die Frage gestellt hat, warum, lassen wir, warum können wir den Krebs nicht besiegen? Warum kommen wir da nicht wirklich voran? Und äh, gibt es Menschen, die den Krebs ja überwunden haben und haben sich selbst auf die Reise gemacht und haben sich mit diesen Endzeitkandidaten getroffen und da heute auch ein Zentrum aus der Torfe gehoben, wo sie sagen, ähm, sie helfen wirklich Menschen, also Sie sind ja erfolgreicher als Lot. Woran liegt das? Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Vor allem Ihr provokatives Buch habe ich mich ja wirklich durchgearbeitet. 600 Seiten ist es, glaube ich. Ähm, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Der Schwabe hat äh, immer Sinn für Humor. Ihr Applaus. <lacht> Danke schön. <lacht> <Find> ich super. <lacht> und ich freue mich auch über den Gast Sven Böttcher. Er ist ein erfolgreicher ähm, ja, Serienschreiber, Buchautor. Aber er sitzt heute hier eben auch als jemand, der... Auch als Patient heute hier sitzt und äh, das finde ich sehr mutig, dass er das macht, denn äh, Sven Böttcher hat 2008 äh, eine Diagnose bekommen. Er dachte erst, es wären kalte Füße, aber es war dann eine Autoimmunkrankheit, mit der er sich bis heute rumschlägt. Aber dass er hier heute am Tisch sitzt, hat unter anderem damit zu tun, dass er nicht alles befolgt hat, was die Schulmedizin ihm empfohlen hat. Herr Böttcher, super, dass Sie hier sind. Wir wollen in dieser Sendung nicht äh, zwei Fronten aufbauen, also die klassische Schulmedizin gegen die Alternativmedizin, weil wir wollen den Menschen nicht eben spalten. Der Mensch hat eben eine Seele, hat eine Psyche, hat einen Körper und die Dinge haben miteinander zu tun. Das muss man äh, gar nicht unterstreichen. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat, glaube ich, auch äh, Herrn Dürr, den Physiker max Planck institut nicht verstanden, der am Ende gesagt hat, Mattege ist äh, das Wenigste. Es geht um Beziehung. Ich glaube, da ist die Naturmedizin und die Physik gar nicht so weit auseinander von, äh, sage ich mal, Buddhismus oder Esoterik. Nur das mal im Vorfeld. Ich möchte mit Ihnen Anfang, Herr Rüdiger Dahlke. Ich möchte Sie mit zwei Sätzen konfrontieren, die Sie neulich mal gesagt haben. Jedenfalls für mich neulich. YouTube ist ja zeitlos. Und zwar sehr toll. Die Tragik des Lebens besteht darin, dass wir vorwärts leben, aber nach
2: hinten verstehen. Rückwärts verstehen. Rückwärts ja. verstehen. Von Kierkegaard, glaube ich. Können Sie das mal aufdröseln? Ja, das erlebe ich natürlich sehr viel oder habe ich sehr viel erlebt in 30 Jahren Psychotherapien. Und inzwischen ist mir das für mich auch klar, das hat ja auch was Gutes. Wenn ich gewusst hätte, was daraus wird, hätte ich vielleicht nicht Medizin studiert. Heute bin ich aber froh, dass ich studiert habe. Mhm. Sozusagen rückwirkend schauen viele Dinge anders aus. Für mich persönlich kann ich das auch sagen. Ich bin so als in Berlin geboren, Mischung aus Hamburg und Berlin und bin dann ins bayerische Dorf gekommen. Das war nicht so ganz einfach damals, das ist ja lange her. Da war man Saupreis, durfte nicht mitspielen beim Fußball. Und also wie, wie heute. <lacht> ungefähr. ja. dann habe ich mir so meine Sozialisation über Skifahren erkämpft und das hat super funktioniert ich habe dann Skirennen gewonnen und dann mein kindliches Ego da unheimlich aufgeblüht und da wollte ich ein Skifahrer werden Skirennfahrer und da wäre ich auch persönlich gar nicht mehr rausgekommen ehrlich gesagt weil es so gut funktioniert hat dann kam noch die Pubertät da war das auch super wenn man in der Mitte stand da bei den drei Plätzen und den Silbertopf hatte und dann brauchte ich wirklich das Schicksal das habe ich damals wirklich Schrecklich gefunden. Ich habe mir dreimal die Geräten gebrochen. Mhm. Linkes Bein, rechtes Bein, rechte Schulter. Wurde ich so im Nazi-Gruß eingegipst. Mhm. konnte, ich glaube, neun Wochen nicht mehr schlafen, weil das Blut immer rausfloss. Und es war wirklich ekelhaft. Und da ist mir dann irgendwie klar geworden, dass ich mir das nächste wahrscheinlich den Hals breche, wenn ich weitermache. Mhm. Ihre Eltern haben mir ja diesen Bruch begrüßt. Ja, die waren sehr zufrieden, dass ich dann aufgehört habe mit der Dauerskifahrerei, ne? mhm. weil die schon so eine Idee hatten. Also wir kommen Arzt, Großvater Arzt und so, alle sollten kleiner Albert Schweizer werden. Und das passte ja nicht mit Skirennfahrer oder sowas. Naja, jedenfalls, ich war total sauer über jeden dieser Bröche, weil es auch so wirklich ein Bruch in meinem Leben war. Aber rückwirkend bin ich natürlich sehr froh, dass ich jetzt nicht so eine gealterte Werbefläche bin oder irgendwie eine Skischule habe. oder Nein, ja. nichts gegen Skischulen, aber ich bin jetzt doch lieber Arzt geworden und schaue viel positiver zurück und kann das ganz positiv einordnen. Ich habe das mit ganz vielen Patienten auch erlebt. Ja, bis hin zu Patienten, die dankbar sind, dass sie Krebs bekommen haben, weil sie sagen können, danach hat mein eigentliches Leben erst begonnen. Bis dahin war es Gelebe. Herr Dahlke, Sie machen als Arzt was vollkommen Verrücktes. Das werden viele gar nicht mehr aus der persönlichen Erfahrung kennen. Sie nehmen sich Zeit. Hm. Ja, das war eigentlich, glaube ich, das Geheimnis für. Meine ganze Arbeit. Ich habe mir von Anfang an immer zwei Stunden genommen pro Patient. 120 Minuten, um wirklich zuzuhören. Also ich rede ja auch viel. teilen wir ja. Aber, und schnell. Aber <lacht> ich habe wirklich auch gelernt, zuzuhören. Mhm. Und Menschen wirklich gut kennenzulernen. Aber und das, das auch, ist für einen Arzt heute ja ruinös, wenn er das tut. Ja, ich habe auch die Kassen wieder zurückgeben müssen. Das geht auch nicht mit der Kassenmedizin. Das muss man schon sagen. Ich habe dann privat gemacht. Und da geht das. Da kann man sich einfach die Zeit bezahlen lassen letztlich. Das hat mir wirklich sehr viel gebracht. Also Ich meine, auch die Geheimnisse meiner vielen Bestsellerbücher sind einfach das Zuhören. Wenn ich hundertmal selber gefragt worden bin, habe ich am Anfang eine Loseblattsammlung in Klarsichthüllen zum Fasten ausgegeben, damit ich immer selber erzählen muss, weil es mir zu langweilig war und es auch für die Leute teuer ist. Und dann war das Detlefsen zu unästhetisch mit der Loseblattsammlung. Dann habe ich das erste Buch draus gemacht, bewusst Fasten. Mhm. Und so ist es weitergegangen. Ich höre einfach, glaube ich, zu. Und ich kriege die Steilvorlagen zu den Büchern von meinen Zuhörerinnen. Mhm. Meistens sind es
0: Zuhörerinnen, muss ich sagen. Man, äh, Sie haben gerade Thorvald Detlefsen erwähnt. Mit ihm zusammen haben Sie ja auch einen Bestseller über, die, über das Thema Krankheit geschrieben. Den, der, der hat Ihnen ja auch den einen oder anderen
2: Eintrag bei Wikipedia gebracht, dass Sie hier ein Spinner sind. Ja, Wikipedia ist eine Hetzorganisation gegen alles Komplementärmedizinische, Spirituelle. Das weiß ich schon lang. Seit 9-11 weiß ich auch, dass es so eine NATO-Hauspostille ist. Mhm. Wir im Wesentlichen, unsere, wie soll man sagen, ja, der Journalismus ist ja da in einer ähnlichen Situation wie die Medizinfirma eingefühlt. Das habe ich lange nicht gemerkt, mhm. muss ich sagen. Aber da ja, haben sie auch geholfen. Aber vor allen Dingen habe ich bei BBC 9-11 angehört. Hm. Und das war für mich sehr schwierig, weil also als Arzt, hm. wenn man den OP-Bericht kriegt, bevor die OP begonnen hat, ja. dann ist man irgendwie irritiert. Ne? Da ja. stimmt was nicht. Ja. Also die reden von BTC7. Ja, genau. Sie gucken sich das Bild an, es ist gestürzt, und gucken, dann ist es noch, steht es noch. Das ja. hat Sie ein wenig irritiert. Das hat mich sehr irritiert. Also ich bin eher freundlich erzogen worden, weil wir sind hier in Berlin eben vom Ostsektor in den Westsektor geflohen, weil die Amis so viel netter waren. Und so sind care und so. Ich bin eigentlich sehr positiv da erzogen. Mhm. Naja gut, Vietnam und so. Als Hippie hat es ja auch schon ziemlich angeknackt. Aber bei 9-11 war dann Schluss. Mhm. Und dann habe ich erst so gemerkt, hoppla, das, was in der Medizin läuft, das läuft im Journalismus ja auch. Und das läuft ja eigentlich auf breitester Front. Dadurch bin ich jetzt hier und nicht mehr... Bei wir werden mit Ihnen später ist. auch noch
0: über das Weltdorf äh, sprechen. Wenn wir das mal aufdrüsseln, auf uns selbst beziehen, wie viel wir auch selbst Weltdorf in uns selbst sind. Wie, wie stark wir auch weiße, alte ja. Männer in den Köpfen sind. Vielen Dank erstmal für diesen Rundumschlag. Wir sehen also, das wird heute ein bunter Abend, sage ich mal. Ähm, Herr Giannis, äh, Sie als Grieche, ähm, Sie wissen, dass unser Gesundheitssystem nicht nur äh, krank ist, sondern auch brutal. Lassen Sie uns gleich äh, nach Griechenland gehen. Ähm, wie sieht es denn da aus im Moment? Wird es besser?
1: Nein. Wird nicht besser, und, aber wenn Sie wüssten, wie es in Griechenland, das, system, das Gesundheitssystem aussieht, würden Sie hier froh sein, so ein System zu haben, wie Sie es haben. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen dem griechischen system und dem, diesem äh, deutschen hier, System? ist doch Europa. Ja, aber hier funktioniert das System in dem Rahmen, den wir ja irgendwie alle kennen. Aber in Griechenland funktioniert das nur auf privater Basis. Bei Gesetz hier seit drei Jahren sind auch Arbeitslose versichert, vorher nicht. Vorher waren es nur die Flüchtlinge, die aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum gekommen sind, aufgrund von anderen Vorkommnissen, die wir jetzt nicht besprechen. Die waren versichert, die griechischen, die griechischen Arbeitslosen nicht. Jetzt äh, durch den Druck von wo auch immer sind auch die griechischen Arbeitslosen versichert. Aber die Leistung ist quasi null und wenn man eine vernünftige Medizinische Versorgung bekommen möchte, muss man privat bezahlen. Und mhm. das Geld ist nicht da. Das heißt, wer kein Geld hat, wird nicht behandelt. So ist das. So mhm. ist das. Und da muss man auch Folgendes auch berücksichtigen, auch für die Zuschauer hier. Griechenland hat 3000 Inseln, davon sind 300 ähm, bewohnt. Und wenn sie das Pech haben, in eine solche Inseln krank zu werden, dann können Sie nur bei Gott äh, betten, dass sie nach was ja. Sie haben. So ein Herzinfarkt zum Beispiel wird nicht äh, häufig überlebt. Mhm. Das heißt, es gibt keine Versorgung, müssten Helikopter kommen, gibt es gar nicht. Da muss man halt sehen, wo man. Ja, hin und wieder kann. gibt es Helikopter, ja. aber nicht äh, für die breite Bevölkerung. Das geht einfach, mhm. das ähm, geht einfach
0: nicht. Herr Janis, darf ich Sie fragen, warum sind Sie eigentlich Arzt geworden?
1: Ja, zwei Worte? Oder? Sie haben Zeit, sind Grieche, ich bitte Sie. Ich habe eben in, in einem Gespräch nebenan erzählt von meinem Werdegang. Und ich habe erzählt, dass ich, als ich Kind war, wir hatten keine Elektrizität, kein Radio, kein Fernsehen. Internet gab es ja damals nicht in den 50er und 60er Jahren. Ich hatte eine Menge Fragen und ich bekam null Antworten war sehr neugierig und dann habe ich den Weg zur Natur gefunden, habe ich mich mit der Natur, Pflanzen und Tieren beschäftigt. Und unser Haus war kalt im Winter und frisch im Sommer, das war ein Vorteil im Sommer. Und uh, irgendwann habe ich, also Bücher hatten wir auch nicht, und irgendwann bekam ich also die Möglichkeit, in eine kleine Bibliothek reinzuschmöckern, habe ein Buch Deutsch für Ausländer gefunden. 13 war ich, mhm. 30 Jahre alt. Ich habe dann das... Genommen. Ich habe gesagt, so, jetzt lernst du Deutsch. Du kriegst sowieso keine Antworten, also lernst du eine neue Sprache. Ich bin ein Autodidakt, wenn man so will. Also habe ich rudimentäres Deutsch gelernt. und Irgendwann in einer kleinen Stadt war ich äh, mit einer jungen Dame und einem weiteren Kind in meinem Alter. Und ich verstand das, was sie sagten untereinander nicht in der, Arzt, in der Zahnarztpraxis. Aber ich, hab, ich hatte das Gefühl gehabt, das war Deutsch. Und dann habe ich die junge Frau... Versucht etwas zu fragen, aber ich habe das lange überlegt. Ich musste mich auch überwinden.
0: Klar, beim Zahnarzt sowieso. Sowieso.
1: Und ähm, ich habe gesagt, in einem merkwürdigen Akzent, ich kann dir nicht nachmachen, wie viel Uhr ist das? <lacht> und dann machte sie einfach so und dann sagte ich, das ist super. Ja. Jetzt hast du was gelernt. Und das war für mich also eine enorme Triebkraft. Mhm. Ne? Also ich, ich hatte einen Erfolg. Und so konnte ich also dann mein Studium fortsetzen, Deutsch, und dann mit 18. Habe ich meine Sachen in eine Plastiktüte gepackt, ich hatte ein bisschen Geld gespart, in den Zug gestiegen, nach Bonn angekommen, immatrikuliert und der Rest ist Geschichte. Und dann, wups, das war über Nacht, da war ich Professor.
0: Klar. Ich, ich finde es erstaunlich für einen Autodidakten, dass er erst Medizin studiert und dann auch noch Chemie und da Professor ist. Hallo, das ist doch mal so. Wir werden mit Ihnen auch darüber sprechen, warum Sie äh, nur in Ausnahmefällen noch als praktischer Arzt arbeiten. Das tun Sie in Ihrer Kernfreizeit. Aber warum Sie das nicht machen, vielleicht, weil Ihnen die Verhältnisse nicht gefallen. Herr Hirneise, kurz zu, ähm, zu Ihnen. Dass Sie heute als einer der ja, Experten, wenn es um Krebs geht und alternative Heilmethoden oder um Heilmethoden darum geht und nicht Verwaltung von Krankheit, dass Sie da gelten, das ist auch etwas, was eher zufällig äh, passiert ist. Sie waren auch ein neugieriger Mensch. Können Sie mal erklären, Sie, das war ja nicht geplant. Wie kam das dazu? Nein, überhaupt
3: gar nicht. Ähm Ganz einfach, äh, 1996 hat ein Freund von mir ein Rezidiv gehabt nach Rodenkrebs. und ich hatte damals zufällig gerade äh, ziemlich erfolgreich eine Firma verkauft und äh, wollte mich ursprünglich um meinen damals noch kleinen Kinder kümmern und nichts tun. Nichts tun hört sich viel schöner an, als es ist. Ich weiß nicht, wer das hier so kennt, aber das hört sich viel, viel schöner an, als es in Wahrheit ist. Ja? So. Und so bin ich in, in, in die Krebsszene gekommen. Krebsszene? Ja, ich sag mal so. Ich, hatte, ähm, ich bin Krankenpfleger, ich habe mal eine Psychoanalyseausbildung und ich hatte früher mit Magersüchtigen und Bulimikerinnen gearbeitet in einer psychoanalytischen Klinik. Aber mit Krebs hatte ich eigentlich keine Ahnung. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen: Ich habe mich in das Thema reingekniet. Und mir ist schnell bewusst geworden, wenn ich da 20 Bücher lese, weiß ich manchmal mehr, wie manche Professoren sonst in ihren Studien schreiben. So, und dann hatte ich ein, ein unglaubliches Glück. Ich war in London zufällig und habe Lynn McTaggart kennengelernt. Das ist eine ziemlich bekannte Autorin, die ja ein Magazin, beziehungsweise damals war das das Buch, das heißt, was Ärzte ihnen nicht erzählen. Und die bringt auch eine Zeitschrift raus, also What Dr. Don't Tell You. Und die habe ich kennengelernt, per Zufall auf einer Messe. Und die hat mir dann ein bisschen was über Krebs erzählt. Ich habe zu ihr gesagt, könntest du meinem Freund vielleicht helfen? Und sie hat gesagt, komm doch einfach nach London, dort gibt es eine Krebskonferenz, ich lade dich dazu ein und du kannst da alle diese Ärzte fragen, ob die deinem Freund helfen können. Mhm. Habe ich gemacht. Genau an dem Wochenende starb mein Freund. Ich bin dann nach Hause gekommen und zuerst mal habe ich gedacht, okay, mit, mit Krebs möchte ich nicht. Wer beschäftigt sich schon gerne freiwillig mit Krebs? Niemand, ja. Aber das hat in mir gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und ich habe ja nicht gearbeitet zu der Zeit. Also habe ich nach drei, vier Monaten, wo es mir schon, wie wir Schwaben sagen, stinkelangweilig zu Hause war, ähm, habe ich mich gedacht, ich setze mich jetzt mal in ein Flugzeug rein und besuche all diese Ärzte, die da in der Klinik waren. Also viele in Amerika, in Mexiko, Bahamas. Und ich bin dann einfach dahin geflogen. Und, guck ähm, mir das an. Und guck mir das an. Und ich hatte eine, eine lustige Geschichte dabei. Frank Wiebel ist Präsident von People Against Cancer in Amerika, einer großen alternativen Krebsorganisation. Und den habe ich gefragt, du wo soll ich denn hingehen? Ich möchte mehr über Krebs erfahren. Weil... Mich hat es ein bisschen verrückt gemacht. Ich war eher so, ich sage mal, der schulmedizinisch denkende Mensch. Eher der, der Logiker aus der Psychoanalyse. Und, äh, und jetzt war ich da in London und habe da auf einmal 10, 12 Ärzte aus der ganzen Welt kennengelernt, die gesagt haben, man kann Krebs ohne Chemotherapie und Bestrahlung äh, behandeln. Und ich habe gedacht, das sind alles esoterische Spinner. Die, 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 haben, die haben was an der Waffel. Ja? Da stimmt was mit denen nicht. Aber das hat unglaublich genagt. Also bin ich da hingeflogen. Und Frank Wiebel hat dann, ich sage es mal, einen kleinen Scherz mit mir gemacht. Der hat dann die Leute dort, wo ich in die Klinik gefragt habe, wo soll ich hin, hat er überall dort angerufen und gesagt, da kommt ein ganz berühmter deutscher Krebsforscher, seid net zu dem. Da ist auch noch Schwabe, sowieso ein netter Kerl, also äh, behandelt den gut. Ja. Jetzt habe ich da diese Kliniken besucht, die haben mir alle einen roten Teppich ausgelegt und ich wusste am Anfang gar nicht, warum sind die alle so nett zu mir. Mhm. Nochmal, als Schwabe ist man da sehr vorsichtig, ja, wenn Menschen nett zu einem sind. Also bin ich dahin, habe mir... Zwischenapplaus. Ja, ja, danke, danke, danke. Also bin ich, bin ich da zuerst auf die Bahamas, dann nach Mexiko. Es ist ja auch interessant, in Tijuana, also südlich von San Diego, Das sind mehr als 100 alternative Krebskliniken. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es nicht so viele Krebskliniken wie in dieser einen Stadt. Warum? Weil die Amerikaner haben alle das Problem, da ist gar nichts erlaubt. Da, 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 nicht nur Trumps, sondern seit Richard Nixon wird alles kontrolliert und verboten. Also gehen die alle nach Mexiko und machen ihre Kliniken dort. Also bin ich dort natürlich auch hingeflogen, habe verschiedene Kliniken angeschaut. Und dann habe ich etwas, ich sage mal, erleben dürfen. Und zwar, dass ich hatte das Glück, mit vielen final stage Survivors die interviewen, interviewen zu können. Also Menschen, die nach Hause geschickt wurden zum Sterben und einfach nicht gestorben sind. Und ich habe dann in diesen ja, zwei Monaten, wo ich da unterwegs war, habe ich über 100 von denen interviewt. Und das habe ich dann auch die nächsten Jahre gemacht. Und dann habe ich, hab ich gesehen, hoppla ähm, die machen ja immer das Gleiche. Das ist gar nicht so, so, so dramatisch. Es sind eigentlich hauptsächlich drei Dinge, die die machen. Die ändern ihre Ernährung, die entgiften ihren Körper und, das Allerwichtigste, die machen sich auf die Suche nach der Ursache für Krebs. Sowas Verrücktes. Total verrückt. Ja, Total verrückt. So Wie kann, verrückt. kann man nur? ja? Weil in der Schulmedizin ist es so, wir wissen ja, was Krebs ist. Richard Nixon hat am, am 23. Dezember 1971, als er diesen berühmten War on Cancer ausgerufen hat, da hat man gesagt die Gene sind schuld und wir wissen, was Krebs ist, die Mutationen. Punkt. Und das macht man bis heute. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Jeder hat seinen individuellen ähm, ich sag mal Grund für Krebs. Und heute weiß ich, es gibt im Grunde genommen nur drei, drei Gründe für Krebs. Das ist einmal Vergiftungen, die gibt es, ja, aber die sind relativ selten, ehrlich gesagt. Dann gibt es die Traumata, wo... Einfach etwas unerwartet Schlimmes den Leuten passiert ist und dann gibt es aus meiner Sicht der häufigste Grund für Krebs, ist eine lang andauernde Phase von Stress. Weil dann verschiebt sich der Hormonspiegel und der Körper produziert Krebszellen, um den vermehrten Zucker im Körper zu verbrennen. Eigentlich relativ einfach, das kann man messen, im Blut, im Urin und, und man weiß es und die große Frage ist ja heute nicht mehr, ob wir wissen, was Krebs ist und wie es eigentlich therapiert gehört. Die große Frage, und da sitzen wir heute ja auch im Gesundheitssystem, ist, warum ist das alles so krank und falsch? Das ist die wirkliche Frage und nicht so sehr, wie Krebs therapiert gehört.
0: Mhm. Es geht hier natürlich ums Geld, da werden wir noch drauf kommen und vor allem, wie man... Äh diesem System ein Schnippchen schlagen kann, weil das kann man auch. Und das ist nicht nur eine Frage des äh, Geldes, sondern im Gegenteil, es hat wohl auch damit zu tun, äh, den Mut zu haben, den Glauben an etwas aufzugeben, äh, dass nämlich da jemand anders ist im weißen Kittel, der einen gesund macht. Da musst du auch mit tun. Sie haben ja im Vorfeldgespräch auch gesagt, ähm, Ihre Bilanz ist, die, ist besser als in Lourdes, wo Leute auch hinpilgern und sagen, hallo, mach mich gesund und Sie sagen zu Ihren Patienten, so läuft das hier nicht wie in Lourdes, hier musst du nämlich mitmachen. Sie nehmen die Leute wirklich in die Pflicht. Wie sie es tun, kommen wir auch noch drauf. Ja. In Lourdes ist es auch schon besser als in der Schulmedizin. Ja, ja. ja, klar. Herr Böttcher, wenn Sie anhören, was äh, Herr äh, Hirnheiser hier sagt, wie er nämlich von einem Laien zu einem Experten kommt, da können Sie vieles für sich selbst äh, wiedererkennen. Ähm, dass Sie heute hier am Tisch äh, sitzen, hat auch damit zu tun, dass Sie sich ja selbst ermächtigt haben und gesagt haben, das, was mir Ärzte empfohlen haben, um meine Autoimmunkrankheit äh, ja, in, in Schach zu halten, weil sie gilt ja als unheilbar, das habe ich eben alles nicht gemacht. Können Sie mal beschreiben, wann hat sich Ihr Leben und mit welcher
4: Diagnose verändert? Also die Diagnose heißt, heißt weiterhin MS, hieß sie 2006. Ich bin danach zwei Jahre. Danach bin ich zwei Jahre sehr steil abwärts gefahren. Mit den, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber die am Tisch wissen wir es natürlich, aber MS heißt, also das Nervensystem, die ummantelung der Nervenbahn, die Myelinschicht, löst sich auf. Es gibt dann die verschiedensten Manifestationen, Ausfälle von Doppelsehen bis Lähmungen bis und so weiter. Das verläuft dann. Mehr oder weniger schubförmig oder auch später dann primär progredient. Das heißt, es wird nicht besser. Es fällt immer mehr aus, es repariert sich dann mal wieder und ähm, irgendwann fällt es halt ganz aus. Das ist die Befürchtung, immer am Ende sitzt man im Rollstuhl. Es mhm. so. gibt immer so Schübe. Ja, es gibt auch Verläufe, die dann also ständig irgendwie ein entzündlicher Prozess ständig stattfindet. Aber bei mir waren es am Anfang Schübe, einer nach dem anderen das wird auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Die Schulmedizin ist da relativ fantasielos. Also man fragt auch relativ wenig ähm, nach den Ursachen. Die Ursache ist unbekannt. Das muss ja auch genügen, äh, denn es gibt ja auch eine Therapie, die eigentlich nichts bringt. Die kann man dann ja machen. Das ist eigentlich abgekürzt die Antwort der, der Neurologie. Also wir haben jetzt, äh, da wir die Krankheit mit den tausend Gesichtern, wir wissen nicht, wie das verläuft. Das ist im Einzelfall immer anders. Wir haben äh, gewisse Chemomöglichkeiten darauf einzuwirken, das ähm, hilft in wenigen Fällen. Welchen wissen wir nicht, weil wir den natürlichen Verlauf nicht kennen. Also, also ist es im Grunde ein Stochen im Nebel? Ja, das wird auch ein Neurologe, glaube ich, nicht bestreiten, wenn man die mal wirklich dann hinstellt und sagt, wisst ihr denn, was das ist? Nein, wissen sie nicht, kennen die Ursache nicht. Wisst ihr, wie man es behandelt? Da wir den natürlichen Verlauf auch nicht kennen, wissen wir ja auch nicht, ob das Medikament überhaupt irgendwas nützt. Oder ob das nicht der natürliche Verlauf ist bei Ihnen. Es gibt aber nichts Schöneres, als einen Patienten zu behandeln bei einer schubförmigen Erkrankung, der gerade im Schub ist, und dem ein Medikament zu geben. Weil dann schreibt er die Wirkung ja in jedem Fall dem Medikament zu, auch wenn er von selbst wieder gesund geworden wäre. Das heißt, es gibt aber in der, in der MS-Therapie dann halt, die normale Antwort ist ein sehr relativ kurzes Gespräch, vier Hochglanzbroschüren auf dem Tisch, Sie können jetzt wählen, welche Sie möchten, Cortison hochdosis heißt also ähm, fünf Tage lang so ein Kilo in den Arm, ähm, weil das die blut hirn durchdringt. Und danach geht es einem dann ja auch schon viel besser. Und dann ist man halt für den Rest seines Lebens auf diesen Medikamenten, auf dem Abonnement, ohne zu wissen, ob es was nützt. Mit allen Nebenwirkungen? Ja, Nebenwirkungen hat das natürlich, klar. Ob es Wirkung hat, weiß man ja nicht. So Mir war das von Anfang an ein bisschen dünn, diese, also, weil auch klar war, ich bin da komisch. Ich finde dann irgendwie Studien immer ganz gut. Also wenn man sagt, das ist auch wirklich wirksam. Also bei wie vielen Menschen hilft denn das? Oder wie habt ihr denn das getestet? Und mir war das von Anfang an ein bisschen suspekt, dass man sagt, äh, Tiere haben keine MS. Wir können das auch nicht auslösen, weil wir den Auslöser ja nicht kennen. Das heißt, wir testen ein Medikament gegen sowas ähnliches wie MS in einer Maus. Ich bin zwar keine Maus, aber gut, könnt ihr ja mal machen, aber die hat auch keine MS. Und dann kommt am Ende irgendwas dabei raus, also ein statistisch so knapp signifikantes P-Wert, der knapp signifikant irgendwie so irgendwas zeigt. Und dann gibt man das in Menschen, die ein, eine Krankheit haben, von der man nicht weiß, wie sie verläuft, und sagt so, das hat jetzt gewirkt. Das war mir ein bisschen zu wenig. Und deswegen bin ich selber suchen gegangen, was ist denn
0: Herr Pötcher, Sie haben sich ja intensiv in die Materie reingearbeitet, äh, obwohl Sie 2008 eigentlich mit kalten Füßen äh, zum Arzt gegangen sind. Das war so eine Diagnose. Das, das war ein
4: bisschen vorher. 2008 ja. war ich ja... Genau, aber der hat die
0: Diagnose, kalte Füße, und dann stellt sie fest, okay, das ist ja was anderes wie kalte Füße. Das, wenn Sie Leute beschreiben, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn, wenn man irgendwann Gewissheit hat, dass man das hat und was es, was es bedeutet. Aber es kommt ja dann immer der Satz, wenn man sich, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man sich behandeln lassen möchte, kommt ja immer der Satz an gegenüber dem Patienten dann. Da kann sich vielleicht jeder hineinfragen. Den Satz können Sie auch nennen, was nämlich, nicht, was nämlich passiert, wenn man sich jetzt nicht noch Zeit
4: ließe. Wenn man sich Zeit ließe und auf die Selbstheilungskräfte vertraut. Wenn man sich nicht so. ganz
0: sicher ist, ob man das jetzt nehmen soll, dann kommt der Satz. Der ja, sagt,
4: dann kommt der Satz, dann sitzen Sie im einem Rollstuhl oder sind tot oder was meinen Sie vom Arzt. Genau. Ja, klar. Das ist ja auch, das könnte ja, der Krebspatient wird ja auch dann darauf hingewiesen, wenn sie jetzt nicht sofort intervenieren mit Chemie, dann, dann war es das. Mhm.
2: Das ist schon eigentlich eine Schande für die Medizin, weil eigentlich ist Angst eine Krankheit, die wir behandeln müssten. Und die Schulmedizin arbeitet inzwischen permanent mit Angst. Mhm. Da Aber werden natürlich alle möglichen Sachen durchgeführt. Aber ich möchte, Herr Böttcher,
0: ich möchte bei, bei Ihnen bleiben, weil ich das sehr ja. gut finde, dass man sich hier hinsetzt und darüber spricht. Was Können Sie sich an den Moment erinnern, als Ihnen klar war, ich habe MS?
4: Ja, ja, klar kann ich mich daran erinnern. Wie ich, war das denn? Ach, ähm, also ich war ja ehrlich gesagt vorgewarnt durch die, also die Vorgeschichte. Ich war ja beim Neurologen, die haben ja dann irgendwie... Ich bin da als gesunder Mensch hingekommen, war bei einem, beim Ersten, der mir so Dioden angeklebt hat, der, der hat die ganze Zeit gesummt. Das fand ich relativ originell. Der hatte sehr gute Laune, hat mir dann gesagt, ähm, das wird Sie jetzt überraschen, aber Sie sind ein schwer kranker Mann. Und ich habe ihn gefragt, warum er die ganze Zeit summt, weil er dann sagt, ja, ich fahre nicht so auf eine Kreuzfahrt. Das fand ich, so ein klassischer Arztwitz eigentlich, aber tatsächlich passiert. Ähm, von daher war, die, war es für mich nicht so überraschend, dass ich dann beim zweiten Schub, dass ich diese Diagnose mir eingefangen habe. Weil das damit muss man sich ja dann schon beschäftigen, wenn zum ersten Mal so die Füße kalt sind und Hände komisch. Lähmung? Ja, nur ich habe die, ich habe diese, ähm, wollte ich gerade sagen, weil Sie das sagten, die ähm, Einschätzung als unheilbar, die habe ich von Anfang an nicht gekauft, weil ich das finde ich auch eine Kardinalsünde von Ärzten, mhm. wenn man Krankheiten als unheilbar bezeichnet. Das sind dann aber eher alte Neurologen, die schon raus sind und die das Geld nicht mehr brauchen, die einem sagen, das ist eigentlich das größte Hindernis bei der Heilung, ist, wenn einem die Autorität sagt, also unheilbar ist das jetzt mal. Das steht natürlich dem Patienten von da an im Wege, der glaubt ja gar nicht mehr daran. Dass er doch heil werden könnte, mhm. und das finde ich bei einer Krankheit wie MS besonders kühn, wenn man dann auch eigentlich sagen muss: Wir wissen aber gar nicht, was das ist. Wir wissen auch nicht, wie das verläuft. Wir kennen die Ursache nicht. Aber es ist unheilbar. Mhm. Das fand ich, fand ich nicht überzeugend.
2: Mhm. Das Stimmt ja auch nicht. Mhm. Nein,
4: natürlich es zieht sich aber durch. Egal wo mhm. Sie hingehen. Ich habe mit ähm, ich nenne jetzt keine Namen. Ich habe mich dann ja sehr lange damit beschäftigt. Also auch erstmal mit MS, dann mit dem Krankensystem. Ähm, und habe am Anfang nur gedacht, es muss doch ein Interesse daran bestehen, dass man diese Krankheit, weil es gibt, ich muss man ganz kurz ausholen, es gibt, wie man inzwischen weiß, ja 250.000 MS-Kranke, gehandelt wurden immer 120.000. Dann gab es eine Anfrage und äh, auch Auskunft der, äh, der Kassen auf Anfrage einer linken Politikerin im Bundestag, selbst erkrankt, wie viel sind es denn nun wirklich? Dabei kam dann raus 250.000. Das hat keiner korrigiert, nicht mal in der Wikipedia. Ich habe das dann immer gedacht, wir müssen doch die Neurologen langsam mal eine andere Zahl hinschreiben. Wenn es jetzt eine amtlich beglaubigte Zahl gibt, die sagt, es sind 250.000, die Hälfte davon geht aber nicht zum Arzt. Das verändert ja das Bild der MS, auch gravierend. Also wenn man sagt, von den bisher Bekannten gehen nur die Hälfte auf die Basistherapien, aber wir haben merkwürdigerweise 120.000 weitere, die haben nur die Diagnose. Die sind aber unterrepräsentiert, weil sie wohl unterbehandelt sind. In den, also das ist dann so behördendeutsch. Man sagt, die gehen einfach nicht mehr zum Arzt. Äh, da habe ich gedacht, das müsste jemand korrigieren. Hat keiner gemacht. Irgendwann haben mich dann meine Blogleser haben gesagt, hör mal auf, rumzuzicken, mach das doch selber. Habe ich gemacht. Also ich habe dann in Wikipedia korrigiert, auch wenn die nicht zählt. <lacht> da ist es auch stehen geblieben. Ist ein amtliches Dokument. Aber es hat wirklich fünf Jahre gedauert. Kein kein Neurologenverband oder sonst wer. Es wäre ja auch geschäftsschädigend. Hm. Also,
0: Herr Böttcher, ich möchte auf ein äh, Zitat kommen, wie es auch in Ihrem Buch Rette sich, wer kann, bei Westin erschienen äh, geschrieben wird. Ähm, Sie beschreiben dort einen Fall, da wurde ein Medikament äh, für, glaube ich, 300 Euro äh, gefunden, was eine Krankheit heilt. Und da hat der Pharmakonzern dann abgeräumt, weil ich glaube, er hat 55.000 äh, Chargen davon verkauft. Das Problem war nur, das Medikament hat tatsächlich geheilt. Und später kam dann Analyst von Goldman Sachs, der gesagt es hätte bescheuert? Ihr macht euch ja den Markt kaputt. Ja. Leute, die nicht mehr krank sind, die kaufen das Produkt ja auch nicht. Konzentriert euch doch lieber auf den Bereich
4: der Unheilbaren. Da könnt ihr immer Asche machen. Ja, aber wenn ich das, ich, ich korrigiere Sie ganz, ganz ungern, darf ich das trotzdem ja, bitte. ganz kurz tun? Weil das ist ein Hepatitismittel mittel und ähm, von gelehrt und es waren nicht ähm, nur 55.000 Dosen. Also, man hat das Medikament kostet in der Herstellung 300 Dollar. Der Verkaufspreis war 84.000 Dollar in den USA. Und man hat dann auch gesagt, wenn wir jetzt alle Hepatitisfälle damit behandeln, dann überschreitet der Preis für dieses Medikament das Gesamtbudget des US, der Am Amerikaner für ihre Medikamente. Mhm. Nur nochmal, das war eine vier wochen Kur, die die Hepatitis dann wirklich heilt. Das war für, für gelehrten ein Riesengeschäft, ein Riesen-Blockbuster ähm, und ein Bombenergebnis an der Börse nur, es war auch klar, das Problem, das, darauf hat der Analyst hingewiesen von Goldman Sachs, diese Leute sind ja gesund danach. Das ist doch kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ich meine, im nächsten Jahr ist der Markt echt zusammengebrochen. Und deswegen die, die Einschätzung ja von dort, dass man sagte, wenn wir Start-ups haben, die sowas entwickeln oder daran arbeiten wollen, dann konzentrieren wir uns lieber auf einen Markt, wo auch wirklich die Nachfrage weiter besteht. Da ist ausdrücklich genannt worden, konzentriert euch auf den Krebsmarkt. Da habt ihr eine stabile Nachfrage, also einen stabilen Absatz. Ja. Ist auch nicht, Ich sterben mir dann irgendwann die Patienten, aber geht nicht in Märkte, wo man, wo man heilt.
0: Herr Böttcher, ich möchte hier die Runde in der Diskussion dahingehend eröffnen, nämlich mit der Frage, da können sich alle beteiligen, ist unser Gesundheitssystem vor allem ein Geschäft?
2: Eindeutig. Man kann das an so vielen Punkten sehen, also ganz ähnlich ja. wie er. Das hat mich mal zu diesem Buch provoziert. Da kommt im ORF, also sehr ja öffentlich und rechtlich, also auf jeden Fall öffentlich, sagen wir mal. Also die bringen dort, MS ist, äh, nicht MS, Alzheimer ist unheilbar. Aber es gibt schon jahrelang eine Studie von einem Amerikaner, Dale Bradison, der hat nicht viel Geld bekommen, weil natürlich da nicht viel Geschäft drin war, aber so, dass er zehn, äh, zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien von Alzheimer mit Lebensstilveränderungen konfrontiert hat. Und da sind von zehn neun wieder gesund geworden. Und der eine ist nur deutlich gebessert. Diese Studie ist Jahre alt. Trotzdem wird er auch bei uns hier öffentlich-rechtlich, also öffentlich mhm. gesagt, das ist unheilbar. Da fragt man sich, was soll das? Mhm. Für die Schulmedizin ist es unheilbar. Das stimmt schon. Und die, sind, die forschen in einer Sackgasse, wo keine Lösung zu erwarten ist, aber wo einzig die Pharma was verdienen könnte daran. Dass das eine Sackgasse ist, wissen wir von einer anderen Studie, die heißt Nonnenstudie. Ja, die besagt ganz eindeutig, es liegt nicht an diesem Alzheimer-Toxin, schon gar nicht allein an dem Toxin. Also solche Beispiele gibt es wirklich relativ viele letztlich. Herr Janis, können Sie mir mal erklären,
0: Sie sind ja Schulmediziner, was ist denn Schulmedizin? Wenn man Schulmedizin hört, hat man da ja gleich so einen schlechten Ruf inzwischen bekommen. War das, das immer richtig. so?
1: Richtig, es gibt einen neuen Begriff, das heißt Evidenzbasierte Medizin, das zirkuliert jetzt seit einigen Jahren. Aber Schulmedizin ist eher das, was man heutzutage angeboten bekommt. Sie gehen ins Krankenhaus, dann bekommen sie Blut abgenommen, dann wird Ultraschall gemacht, Röntgen, MRT und CT und so weiter. Und äh, daraufhin werden Medikamente verschrieben, unabhängig ob wir jetzt wissen, was sie tun, was sie nicht tun. Aber ich möchte auf Ihre Frage zurückkommen über das Gesundheitssystem, da, ob das krank ist. Ja, es ist krank. Und ich möchte das Beispiel eines Medikamentes aufgreifen, damit Sie sehen, wie krank es ist. Die, die, Trank, die Tragweite. Die mhm. Tragweite. Ich, äh, es geht um dieses Hepatitis-C-Medikament, mhm. das heißt Sophosbuvir. Mhm. Und das heilt in der Tat ja. die Hepatitis C, und zwar in drei Monaten. Diese drei monatstherapie therapie kostet 100.000 Euro. Und jetzt stelle ich die Frage an Sie, an alle hier rum, äh, wer kann sich sowas leisten? Das können sich nur Kranke leisten. Jetzt kommt das, das zweite Argument, äh, der, der reiche leisten. Reich. <lacht> äh, äh, Entschuldigung. Deutsche
0: Versprecher, aber das Ja, ja. ja.
1: Jetzt, kommt, jetzt kommt das, das nächste Problem. Dieser reiche, der geheilt ist, der geht raus in diese in der Umwelt. Hepatitis C wird durch Körperflüssigkeiten übertragen, das will ich jetzt nicht näher diskutieren. Äh, die, können, die anderen, äh, die, es gibt 300 Millionen Leute weltweit, die an Hepatitis C erkrankt sind. Und jetzt geht er wieder raus und dann erkrankt er wieder. An Hepatitis C. Das heißt, also, eine, eine Medizin ohne Moral ist Teufelswerk. Das ist meine Aussage. Und wir müssen, wenn wir solche Medikamente haben, die in der Tat hilfreich sind, ja, dann sollten wir sie der Bevölkerung zur Verfügung stellen, unabhängig von kommerziellen Ansätzen. Wir leben
4: aber in einem kapitalistischen System, da müssen wir damit leben. Mhm. Aber ganz kurz, dass man ganz kurz, die, die Inder, die, die ja noch nicht so so klug sind wie wir, die haben das Medikament ja tatsächlich dann nachgebaut für 300 Euro auch dann angeboten. Mhm. Da müssen wir also das kostet dasselbe Medikament, was dort auch ja, genau. hat bei 300 Euro gekostet und bei Ihnen hat es wie viel gekostet? In, in,
1: in, Im Westen, also in Amerika, Europa und so weiter. Eine drei -Monats -Therapie kostet 100.000 Dollar oder Euro. Das ist egal. Ja, Aber kann ich da nicht einfach
0: aus, bei den Indien bei bei den in das Medikament für 300 Euro einkaufen das hier anwenden? Das, das, doch
1: das dürfen Sie nicht. Wieso nicht? Das, 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 das wird Ihnen keiner verschreiben. Das können Sie unter der Hand machen. Mhm. <lacht> Ach, ich <lacht> denke, das ist
0: ein freier Markt.
1: <lacht> <lacht> nee, weil das, das muss hier zugelassen werden. Wenn Sie das Medikament hier... Äh, einwenden wollen, muss das zugelassen werden. Mhm. Das darf äh, dann ein Arzt verschreiben, wenn das zugelassen mhm. ist. Aber ein Zulassungsprozess mhm. ist schwierig. Mhm. Ich denke, wir sind hier schon an dem Punkt, dass es Medikamente gibt, die helfen. Natürlich. Und andere,
0: die helfen auch, aber viel teurer sind und dass die da aber hinter Leute haben, die dafür Werbung machen und die sind aber gleichzeitig, also gut, gute Mediziner, aber auch gleich in der Lobby drin. Sie haben äh, mir im Vorfeld eine Geschichte erzählt von einem Arzt, der, glaube ich, in Heidelberg äh, lehrt und der keine Probleme damit hat und auch nicht sieht, dass das irgendwie eine Verquickung mit der Industrie ist. Können Sie die Geschichte erzählen?
2: Das ist eine scheußliche Geschichte für einen Arzt, aber ich erzähle es nochmal. Ja. Also... Da hat eine Biologin und eine Frau, kommt noch dazu, das sind zwei Vergehen in der Medizin, also wenn man nicht Arzt ist und nicht Mann sozusagen, ja. in der forschenden Medizin, muss man glaube ich schon sagen können. Die hat Methadon zufällig gefunden, dass das als Adjuvante, also zusätzliche Therapie bei Chemotherapie, verblüffend gut hilft, dann braucht man viel weniger Chemotherapie. Können Sie kurz erklären, was Methadon, wo es sonst so eingesetzt Methadon wird? Methadon ist eigentlich ein Mittel zum Heroinentzug. Und da wird es auch hoch dosiert und da hat es ziemlich viele Nebenwirkungen. Aber wenn man das zur Krebstherapie bei Chemotherapie dazu gibt, braucht man nur ein Zehntel ungefähr der Dosis. Und es ist noch zugelassen, so zum off-label, so halblegal, als Schmerzmittel. Da ist es sehr wirksam. Was kostet Methadon dann? Methadon kostet im Quartal dann für die Behandlung im Quartal 24 Euro. 24 Euro? 24 Euro, okay. ja. Und ja, das ist einfach sehr billig und ist nicht sehr förderlich für dieses Medikament, sagt also die. Weil es hilft? Nee, weil es so billig ist. Da mhm. verdienen ja nicht mal die Apotheken was dran, ne? also für 24 Euro. Naja, jetzt gibt es einen Hospizarzt. Der, Herr Hilscher, der hat schon Jahr, also 20 Jahre, glaube ich, arbeitet im Hospiz. Und der, von, der benutzt dieses Schmerzmittel. Und im Hospiz wird ja nur noch palliativ, das heißt lindernd behandelt. Ja, also da Sterbebegleitung. Niemand, Sterbebegleitung. Ja. Da erwartet niemand, dass jemand rauskommt. Aber dort ist es so, in dem Hospiz leben die Leute, unverschämt lange, grob gesagt, unerwartet lange. Das merkt auch der medizinische Dienst, der das versorgt. Mhm. Und die haben auch schon Heilungen gehabt. Und so dann also Heilungen bei Menschen, die eigentlich aussichtslos krebskrank waren. Da gab es eben einen Glioblastom-Patienten, der ist dann im Fernsehen gelandet, bei einem Privatfernseher, Stern, glaube ich, Stern-TV. Und Glioblastom, muss man sagen, es gilt als komplett unheilbar. Bösartigste Krebs. Äh, Krebs des Gehirns. Ja. Und natürlich ganz viele Patienten in Deutschland betroffen haben, wollten jetzt Methadon haben. Kriegen sie aber von den Ärzten gar nicht so einfach, weil das muss dann BTM, also Betäubungsmittelordnung und so verschreiben. Und das ist ein bisschen komplizierter. Und es ist ja auch nur als Schmerzmittel zugelassen, also Off-Label nennt sich das. Ja. So. Also dann hat es ein bisschen Wirbel gemacht und vor allen Dingen hat es Wirbel gemacht, weil der ein Professor aus Heidelberg, hochgeehrter Schulmediziner, Chef der Hämatologie und so, der, und auch seines Verbandes, der hat unheimlich gegen das Methadon geschossen. Er war unglaublich unverantwortlich mit den Nebenwirkungen, der war gar nicht informiert, dass die nur ein Zehntel benutzen von der Dosis und so weiter. Und Journalisten, also die das noch so richtig verstanden haben, wie das ursprünglich mal war, Journalismus, die haben sich dahinter geklemmt und ja, kann man hier ja sagen, die haben sich dahinter geklemmt und haben einfach mal geschaut, was der sonst noch so macht. Und stellt sich raus, der hat für Roche, ein Pharmakonzern, hat er ein Mittel entwickelt mit Avistin heißt es. Mhm. Nur das ist ein bisschen peinlich an Avistin ist, dass es durch Studien ziemlich weltweit das nicht gehalten hat was es versprochen hat also man lebt keinen tag länger wenn man avistin nimmt trotzdem wird es überall verwendet und die ein bisschen das geschmäckle daneben ist dass es für das quartal 25.000 euro wir müssen noch mal festhalten also das eine kostet 24 und hilft und das off. ist
0: das off label und das andere kostet 25.000 und
2: hilft aber nicht durch studien belegt nicht okay, auch der mann macht jetzt dafür werbung warum naja, weil er von Roche bezahlt worden ist, dass er das gemacht hat. Das kann man im Ärzteblatt nachlesen, dass er bezahlt worden ist. Weil er es auch mitentwickelt hat. Weil er es mitentwickelt hat, klar. Der ist Professor in Heidelberg und aber auch noch nebenberuflich bei Roche irgendwie engagiert für das Mittel. Macht auch Fortbildungen für Roche. Da spricht er als Heidelberger Professor, mhm. als deutscher Professor. Natürlich nicht als Mitarbeiter von Roche für dieses Mittel, was aber nachweislich das Leben nicht verlängert. Diese Journalisten, die noch so der alten Schule scheinbar, die sind hingegangen und haben gesagt: Also Herr Professor, sehen Sie da nicht einen Interessenkonflikt? Und das Schreckliche daran ist, dass der gesagt hat: Nein, weil der sieht keinen Interessenkonflikt. Es scheint, dass das schon sehr verbreitet ist diese Methode. Ist doch. Und das sagt ein Professor: Das ist so. Was mich auch wieder erschreckt. Ich habe auch Gynäkologen-Professoren, die sind beschämt ja. durch dieses. Ich habe gerade eine Fortbildung gehabt. Naja, man muss einfach sagen. Das ist schon eine ziemlich entsetzliche Situation. Wenn jetzt diese, der Wirbel nicht wäre durch die Journalisten, würde das ja gar nicht groß aufkochen. Aber jetzt ist natürlich so, jetzt sind die bis im Zugzwang. Die Uni Ulm, wo die Friesen arbeitet, die haben im vorauseilenden Gehorsam der Pharmaindustrie gegenüber gleich deren ganze positive Ergebnisse von der Homepage weggenommen. Das läuft so. Vorauseilender Gehorsam ist da ganz üblich, weil man kriegt das Geld nur von denen. Okay. Die Journalisten sind weiter dran geblieben und haben dann mal bei dem Professor Ludwig nachgefragt. Es ist der Chef der deutschen Arzneimittelkommission. Der beklagt nämlich öffentlich und schon länger, dass bei uns praktisch überhaupt keine freie Studienförderung mehr gibt. Ist alles es gibt pharmaabhängige Forschung mehr, sondern es ist das wird alles pharmafinanziert. Äh, finanziert, ja. ja. So, die Journalisten, immer noch gut drauf, sind dann mal zu den... Ministern in Deutschland gegangen und haben dann, zwei sind ja zuständig, da nachgefragt, wie denn das so ist. Und das ist jetzt der zweite Skandal, die sagen, nee, es ist alles in Ordnung, es ist alles bestens. Was, ja, ich habe auch so ungefähr geschaut. Ja, aber was, weiß, was folgt daraus? Effektiv, das ist ein System, wo natürlich alle irgendwie profitieren, die damit eingeschlossen sind, in diesem System. Wenn man den Hilscher fragt, der jetzt schon seit 20 Jahren im Hospiz damit so gut arbeitet, der hat diesen Ausdruck evidenzbasierte Medizin, den ich auch schätze. Das wäre nämlich gut, wenn man mal die Wissenschaft anwenden würde auf die wissenschaftliche Medizin. Richtig. Der sagt aber, das ist eine eminenzbasierte Medizin, weil da oben irgendwelche... Ah ja, verstehe. Ich habe das jetzt noch weiterentwickelt, ich liebe ja die deutsche Sprache, eminenzbasierte Medizin ist das. Ja. Ja. Also schrecklich. Ja. Und ich bin einfach gern Arzt. Und ja. ich finde es auch wirklich grauenhaft, was da passiert. Ja. Es gibt bei uns, sagt der Ludwig, praktisch keine Forschung mehr, die pharmaunabhängig ist. Genau so jetzt gibt es aber den Wirbel durch die Journalisten. So. Und jetzt was machen? Jetzt haben sie in Ulm dann gesagt, okay, wir machen eine Studie. Aber was für eine Studie, muss man sich jetzt anhören. Also nur bei Patienten, die ein, Rektum, also ein Dickdarm, Enddarmkarzinom haben und wo die Chemo schon versagt hat. Also es ist jetzt eine ziemlich kleine Gruppe, wo die Chemo gescheitert ist. Ich hoffe ja nicht, dass das die Regel ist. Wir beide wissen, dass es praktisch mehr oder weniger doch die Regel ist. Aber im Endeffekt, naja da wollen sie jetzt eine Studie machen. Die wird aber jetzt eingereicht. Ja, da wo kann sie ja noch scheitern. Na ja, klar, die muss ja wieder von der Pharma finanziert werden, weil die deutschen Universitäten gar nicht in der Lage sind und die Regierung das auch richtig findet. Also mhm. die Verliererkombo da in Berlin. Nicht jede Regierung vielleicht, aber die ja jetzt schon. Ja. Die ist ja nur getestet. Effektiv. Entweder die Journalisten halten diesen Druck aufrecht, dann wird diese Studie vorgelegt und unter Umständen sogar von der Uni finanziert, dann kann man sie immer noch scheitern lassen. Aber wenn die Journalisten da nicht dahinter wären, wäre das komplett vom Markt. Mhm. Methadon würde vergessen werden und Avistin wird einfach weiter verschrieben. Mhm. Obwohl es nachweislich das Leben nicht verlängert, was behauptet wird. Aber es weil hat einen Effekt an der Börse. Ja, darf ich mal
4: ja, kurz eine Frage immer, einwerfen, ja. bitte? Also einfach nur mal zu meinem Verständnis. Weil es gibt ein Medikament, das für 24 Euro, dann nehmen wir doch mal, noch einen Schritt weiter, das heilt. Man ist doch mal ganz das einfach. Das Zusatzmedikament. Ja, ich weiß, aber das ist doch mal gut. Ist
1: aber wichtig, ja. anzumerken: das Zusatzmetadon ja. allein
4: heilt genau keinen aber jen, jen, Jenseits vom Detail, wenn man jetzt sagt, ich erfinde jetzt ein Medikament für 24 Euro, das in drei Monaten Krebs heilt. Ich mache es mal extrem. Bitte, folgt mir mal ganz kurz. Natürlich. Ähm, das wäre doch eine absolute Katastrophe.
2: Weil. Dafür wählen, für die Patienten. Äh, genau,
4: ja. genau. Für die Patienten wäre das toll. Aber für alle anderen wäre das doch eine absolute Katastrophe. Und das ist doch das, was ich auf dem, diesem Weg durch diese MS-Geschichte auch gelernt habe. Kurzer Exkurs, ich habe von meinem gesamten Restgeld irgendwie eine, eine Informationsseite aufgebaut mit diesem Thema Lifestyle und MS, dass man sagt, ihr könnt Einfluss nehmen, ich, ihr könnt euch ermächtigen, selbst Einfluss nehmen auf eure Gesundheit und ihr könnt wieder gesünder werden. So. Glauben Sie doch bitte nicht, dass irgendjemand von denen, die wir dann auch gefragt haben, das unterstützt hat, jeder MS-Kranke, den ich davon abhalte, nach dem ersten Schub direkt in die Chemo einzusteigen, kostet die Branche 50.000 Euro im Jahr. Wenn ich das bei 100 Leuten schaffe, ist das wirklich nicht gut. Es ist natürlich gut für den Patienten. Aber das ist doch für die Maschine dahinter nicht gut.
0: Beschreiben Sie mal die Maschine, weil die wissen, meisten wissen gar nicht, wie groß die ist.
4: Ja, wir haben also jetzt, glaube ich, um die 400, 380 Milliarden Umsatz. Das ist gestiegen von 2 Milliarden in den 50ern. Das ist im Moment diese, äh, diese Krankenmaschine. Das sind 12 bis 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland werden durch die Krankenmaschine, Krankenbranche also das Sie doch mal generiert. Also müssen 12 bis 15, 12, bis 15 Prozent. 12 Prozent allein durch die medizinischen Berufe. Also durch die, die sogenannte Gesundheitsbranche ist ja eine, ist eine Krankheitsbranche. Also ein Gesunder bringt keinen Umsatz. Das muss man sich einfach mal bitte klar machen. Gesundheit ist überhaupt nicht volkswirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Ein Kranker ist toll. Und ähm, ich habe das vorgestern nochmal gesehen. Das fand ich wirklich toll, wenn man sagt, muss ich mich mit dem Bruttoinlandsprodukt beschäftigen? Was machen wir da eigentlich? Ja, wir sagen, was bringt denn das hier? Ein Transfer, an Geld und so weiter. Nur was Geld bringt, geht ins Bruttoinlandsprodukt hinein. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Grundlage für unser Wachstum. Das ist unsere heilige Zahl. Ohne Wachstum ist alles nichts. Das heißt, wir brauchen Wachstum. Und wenn wir Wachstum brauchen, brauchen wir in der Krankenbranche mehr Kranke.
2: Gesundheit bringt nichts. Gesundheit macht uns glücklich. Also kann man direkt mal an einem Beispiel klar machen. Ich habe einen guten Freund gehabt, ist leider schon gestorben. Der hat mal erlebt, wie ein Rheuma-Patient bei uns, der schon jahrelang Rheuma-Patient war und bei ihm als Kassenpatient war, der ist durch Zufall da zu uns gekommen und hat seinen Rheuma losgekriegt. Das kann man mit Fasten, Ernährungsumstellung und wenn man über Beweglich mhm. Beweglichkeit im Geist und im Körper nachdenkt, kann man das schon hinkriegen. Rheumapatienten, die sind freiwillig, das muss man nicht sein, das ist nicht wie bei MS. So, dann hat der. Ganz erstaunt, wir sind zusammen so am Tandemradl gefahren, hat er das zur Kenntnis genommen und hat gesagt, so, ist, das, ist das normal oder sowas? Kommt das öfter vor? Sag ich sage, ja, Rheumapatienten immer. Dann schick mir, hat, sagt er, dann schicke ich dir meine Rheumapatienten. Also jedes Quartal machst du mit den Rheumapatienten. Da habe ich gesagt, ja gern, wenn du möchtest. Gut, war für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Kassenpatienten. Da waren zwei dabei, die wollten jetzt also nicht für 99 ein Fastenbuch kaufen. Okay, das war ich nicht gewohnt. Aber... Die anderen sind ja doch bei der Stange geblieben und die meisten haben, wenn sie da dran geblieben sind, ihr Rheuma verloren. Dann ungefähr knappes Jahr später sagt dieser Freund zu mir, Peter heißt er, er du, du musst mir die zurückschicken, ich kann mir das nicht leisten. Ich bin Kassenarzt, ich habe 1600 Scheine oder im Quartal ja. und jetzt verliere ich jedes Quartal 20 bis 30 Räumerpatienten an dich. Und dann musst du ihm sagen, Peter, die, die bleiben nicht bei mir. Die sind gesund. Und hm. durch diese Fasterei und Ernährungsumstellung und mal geistig da aktiv werden, sind die nicht nur Rheuma gesund, die sind auch sonst noch gesünder geworden. Die brauchen uns nicht mehr. Wir müssen das riskieren als Ärzte, dass, dass wir die an Nein, die Gesundheit wird. verlieren. Aber der das ist ja, das ist jetzt kein von der Pharma gesponserter Arzt oder so. Der ist Internist, der ist Allgemeinarzt und ein Idealist. Ja. Aber er ist trotzdem natürlich schockiert an dem Punkt. Und wir haben auch da lange drüber diskutiert. Du kannst es dir als Kassenarzt nicht leisten, dass zu viele deiner Patienten gesund werden, weil du lebst von diesen von diesen Scheinen. Ja. Das ist so. Das ist so eine wirklich im System sitzende Krankheit.
4: Aber denken Sie das doch mal zu Ende, wenn man sagt, die Hälfte der Leute, die jetzt im Moment zum Arzt gehen, gehen da nicht mehr hin.
0: Ja. Sie haben das in Ihrem Buch ja auch, Rette sich, wer kann, beschrieben, dass das eben auch ökonomisch äh, einen Impact hätte. Und da würden viele, das haben, machen sich viele gar nicht klar, dass so ähnlich wie wenn Mercedes-Benz jetzt auf den Elektromotor umsteigt, dann werden viele in der Zulieferindustrie nicht mehr gebraucht. Und wie kriege ich das äh, gesettelt? Das ist natürlich das Problem. Deswegen ist natürlich Krankheit, ein Bombengeschäft, ja, das ist ein, ein, ein sicheres Geschäft. Ein Mordsgeschäft. Ein Mordsgeschäft, muss, richtig. Ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Hirneise. Lassen Sie uns mal ein, weil Sie gerade gesagt haben, äh, also Bräumer, äh, das, das kann man loswerden, das ist man freiwillig. Da werden viele sagen, der hat sie nicht mehr alle. Ja? lassen Sie uns mal über äh, über das Verhältnis zu Krankheit reden. Also die meisten werden sagen, vielleicht nicht die typischen KNFM-User, ja, Krankheit, da ist mir was zugestoßen und das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich habe das halt bekommen, da hat mich einer angesteckt und das muss ich auch wieder loswerden. Das hat mit mir nichts zu tun. Ähm, so sehen auch viele wahrscheinlich Krebs und ähm, wir wollen das mal vielleicht ein bisschen ändern. Mhm. die Perspektive ändern, müssen das ja nicht übernehmen. Herrn Eise, was ist Krebs? Was
3: ist ein Tumor? Muss ich den loswerden oder sagen Sie, nee? Nein, also was, wir, wir brauchen ein komplettes Umdenken hier. Wir nennen heute Symptome oder Symptome, also mehrere Symptome, nennen wir einfach Krankheit. Das ist aber ein Wort, das es noch gar nicht so lange gibt in unserer Sprache. Das wurde irgendwann einfach mal dahingeschmissen und wir nennen wenn, einfach Krankheit. Aber was ist eine Krankheit? Eine Krankheit ist nichts anderes als ein Regulationssystem. Wenn ich Fieber habe, reguliert der Körper etwas. Wenn ich einen hohen Blutdruck habe, reguliert der Körper was. Wenn ich Durchfall habe und wenn ich einen Tumor habe. Was heute in der Medizin ja nicht mehr gemacht wird, ist ganz einfach, warum? Es wird nicht mehr warum gestellt. Wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, kriege ich einen, einen beta damit der Blutdruck runtergeht. Wenn ich einen Tumor habe, wird das Ding rausgeschnitten, vergiftet, verbrennt und ähm, dann ist gut. Aber niemand stellt mir die Frage, warum hat dieser Mensch zu dieser Zeit an dieser Stelle diese Art von Tumor? Aber das ist die zentrale Frage, die gestellt werden muss. Das ist das, was wir zum Beispiel bei uns in unserem Zentrum machen. Ähm, in unserem Zentrum sind 90 Prozent metastasierte Patienten. Die kommen in der Regel, weil es versagt hat oder weil die Ärzte, so wie, wie Herr Dahlke gerade schön gesagt hat, weil die einfach zu spät schon sind und dann in eine Palliativmedizin kommen. Also Sterbebegleitung. Man ja, also aber was bedeutet eigentlich, das, die meisten Menschen ist es nicht bewusst, was dieses Wort palliativ bedeutet. Palliativ bedeutet, ich gehe einen Weg, der 100%ig in den Tod führt. 100, nicht 99. 100%ig führt er in den Tod. Das, das heißt im Umkehrschluss, ähm, ich komme da nicht mehr raus, ich werde ganz sicher sterben und die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur noch wann. So. Möglichst schmerzfrei. Ja. Es gibt bei den Bremer Stadtmusikanten, wo der Esel zum Huhn glaubt, sagt, etwas Besseres als den Tod finden wir immer. <lacht> ja. Und das ist das, was ich, wenn diese Menschen, die zu uns kommen, neun von zehn, sind ja in einer palliativen Situation. Und jetzt kommen wir auch, was er da gerade schön gesagt hat, ähm, ich als Schwabe sage, okay, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen jetzt mal in den Hintern treten. Sie kommen aus dieser Geschichte nicht heraus, indem Sie mir Ihre Vene hinhalten. Und es ist egal, ob da Chemotherapie reinfließt oder Vitamin C oder Ukraine oder sonst irgendein Mittel. Ähm, Passivität führt in den Tod. Also, was machen wir? Wir sagen den Leuten, okay, das Erste ist, eure Ernährung umstellen. Das ist ja schon für die meisten, pff, da, da sind die schon mal erschlagen damit. Ja? So. Das Nächste ist, wir entgiften und tun nicht vergiften. In der Schulmedizin wird ja mit jedem Medikament der Körper vergiftet. Die Leber belastet, das Blutsystem belastet und so und, und so weiter. So, was wir tun ist, wir entgiften den Körper. Wir suchen, dass der Darm sauber wird. Wir tun die Zähne anschauen. Wir, wir tun die Säurebasen ausgleich und so weiter und so fort. Darf ich
0: darf mal aber, kurz Zwischenfragen. Herr Adjanes, gehen Sie da mit? Sagen Sie, das ist gut?
3: Ich bin Vertreter
1: der evidenzbasierten Medizin. Ich denke, differenzierter aber ich möchte jetzt hier keine kontroverse Diskussion, Doch, die wünschen wir, die wünschen bezüglich. wir. Die wünschen aber wir hören
0: uns das ja. an und dann, wie Sie ja. das sehen. Ja. Ja, ja. Ja.
1: So. Äh, sicherlich, aber ich meine, wenn Sie sagen, wir entgiften den Körper, was meinen Sie? Was ist Gift und wie machen Sie das?
2: Also zum Beispiel fasten. Da gibt es heute jede eh ja, Menge Das machen die Russen ja. auch
1: zwei Wochen und so weiter.
3: Das hat auch funktioniert. Ja. Aber, aber die Amerikaner machen es heute. Dann ja. dürfen wir es ja. ja auch machen. Also ich ja. sage es gar nicht, was wir machen. Wir schauen, wir haben, wir und, haben einen ja. Zahnarzt ja zuerst mal die Zähne von Menschen anschaut. Die meisten und, und ich rede noch nicht mal von Amalgam. Was den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist, Wurzelkanäle sind eines der tödlichsten Dinge, die Zahnärzte praktizieren. Und es gehört einfach per Gesetz verboten, dass ein Zahnarzt einen Wurzelkanal setzen darf. Anschließend sind in diesem toten Zahn sind so viele Giftstoffe, die 24 Stunden am Tag produziert werden. Wir, wir verstehen überhaupt gar nicht zum Beispiel, wie viele Herzkrankheiten, wie viele Nervenkrankheiten nur durch tote Zähne kommen. Ja, und so weiter. Ich will gar nicht zu arg ins Detail gehen. Ungefähr zwei Drittel aller Patienten, die ich interviewt habe, haben Entgiftung und Ernährungstherapien gemacht. Aber 100 Prozent, jeder einzelne Patient, der zum Sterben nach Hause geschickt wurde und nicht gestorben ist und sogar wieder geheilt wurde, hat immer das Gleiche gemacht. Er hat herausgefunden, warum er krank geworden ist. Und das ist heute in unserer Medizin kaputt. Er hat es gerade schön gesagt. 22,87 Euro sind es, glaube ich. Ja? Wo ja. ein Arzt im Quartal, also in drei Monaten fürs Reden bekommt. Wissen Sie, wie wollen Sie denn herausbekommen, warum jemand Krebs hat, wenn Sie nicht mit ihm reden? Ja, sehr schön. Das ist so. Schauen Sie mal, in Deutschland redet ein Arzt im Durchschnitt 7 Minuten und 35 Sekunden mit einem Krebspatienten. 37. In der Schweiz sind es übrigens 15 Minuten. Das ist auch interessant. Aber wir wissen, die Schweizer waren schon immer langsamer. Aber... Sieben Minuten. Wie wollen Sie? In, in sieben Minuten wissen Sie noch nicht mal, was ich sonst mag. In sieben Minuten kann ich doch nicht herausfinden, wie, wie krank ein Mensch ist und warum er krank geworden ist. Ärzte werden für das Wichtigste, für die wichtigste Therapie, nämlich das Reden, nicht mehr bezahlt. Und das ist eine, eine der größten Katastrophen. Und was wir machen müssen, ist unbedingt, wir müssen mit den Menschen reden. Und das ist das, was wir zum Beispiel tun. Wir, wir reden, und Giannis, reden
0: und reden was, Wie sieht denn der Patient heute, der moderne Patient heute aus? Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, der moderne, gefrieste Patient, der der glaubt, so muss man Patient sein. Er sieht es so ein bisschen wie die Formel 1. Er kommt an die Box, da hat er, läuft die Zauberung unten, dann kriegt er eben nicht Benzin, neue Reifen, sondern ein Medikament. Dann ist er wieder ready und raus auf die Spur, damit er wieder arbeitsfähig ist. Ähm, ist er enttäuscht von einem Arzt, der
1: sagt, ich kann, muss erstmal mal mit Ihnen reden? Ja, schauen Sie mal, diese Schulmedizin und auch unsere techni technisierte Umwelt und der Lebensstandard, den wir haben, hat die Menschen dazu geführt, dass wenn sie zum Arzt gehen, irgendwann eine Bewegung haben, die gehen hin, der guckt sie sich an, Stethoskop oder was auch immer, Blut und dann verschreibt er ein Medikament, dann geht er raus und nach ein paar Tagen ist er gesund. Das ist nicht wahr.